Diga conmigo La Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice Yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas Soy rico Si Él dice que tengo salud Soy sano Si Él dice que tengo salvación Soy salvo Si Él dice que soy su hijo Soy importante Por eso de hoy en adelante Nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor Dele la mano al que está a su lado Dígale usted es importante Nosotros no somos cualquier cosa hermanos Verso 14 de Filipenses capítulo 3 Póngale atención dice Prosigo a la meta Póngale atención a eso Pablo hablando ¿Qué dice Pablo? Prosigo a la meta Oiga cómo dice, ¿a qué más dice que prosigue él? Al premio. ¿Y qué tipo de premio? Dice al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Qué poderoso ese versículo solito ahí. Siéntese y vamos a, a proseguir. Esta noche yo sé que si usted toma esta palabra, lo va a transformar. Para llegar a una meta, según Pablo, no se puede llegar interrumpidamente. Leyó el versículo, prosigo a la meta. O sea, no me detengo. Eh, proseguir interrumpidamente es que un año usted le pone ganas, el otro año se sale. Seis meses le pone ganas, tres meses se vuelve a salir. Así no llegamos. Eh, yo me recuerdo una vez, eh, venía en un vuelo de Hawái para Los Ángeles y en casi a la mitad del camino, un poquito menos de la mitad, le dio un ataque al corazón a uno en el avión. Y resulta de que usaron un aparato del avión, no sé, oxígeno, no sé qué fue, y por ley cuando eso ya se vacía, hay que volver a conseguir uno lleno. Y tenemos que regresar de medio camino Por el amor de Dios Ese fue uno de los viajes más duros Porque ya habíamos avanzado casi tres horas Y tener que regresar Y cuando eso le pasa a uno Uno lo entiende bien Qué complicado es estar regresando y volviendo Pero en la vida a veces nosotros Lo hacemos todo el tiempo y ni cuenta nos damos Entonces no puede haber interrupción Cuando tú te propones algo El enemigo es especialista en hacerte frenar. El enemigo es especialista en meternos zancadilla y en convencernos de que hazlo mañana. De todas maneras hay más tiempo que vida. Entonces a la meta se llega, diga conmigo, sin parar. ¿Cómo se llega a la meta? Sin parar. Usted no puede parar, usted no puede parar. Cuando yo tenía más o menos unos 13 años, parece que fue ayer, unos 13 años me metí en una competencia a correr eh, por allá en el país de donde soy y cuando iba corriendo uno de los expertos ya yo iba y él ya venía y yo iba corriendo y corría así mire y de una vez se paró él y me dijo para 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 tienes que poner el pie así así para correr si no le haces así, no respires, me dijo, con la boca, respira por la nariz, inhala con la nariz, exhala con la boca. ¿Cómo me sirvió eso? 
Pero esta gente ya tiene técnicas de cómo avanzar. En la iglesia hay mucha gente que ya tiene técnicas de cómo avanzar. Y se le llama líderes, liderazgo. El problema es que a veces el liderazgo hacemos un gran esfuerzo por ayudar a la gente a que aprenda a correr esta carrera. Pero la gente no acata las instrucciones, sino que cuando uno se le pone muy fuerte y si no lo hace así, no le va a funcionar. Y dice, ah, yo me voy para otro lado, allá me van a decir que sí funciona. No funciona, no funciona. Entonces, la meta hay que verla como un premio. Pablo nos dice, la meta hay que verla como un premio. ¿Sí o no? Hay que verla como un premio, no como algo inalcanzable o como algo imposible. Hay que verla como un premio. Cuando la gente se casa, ¿verdad? Hoy la gente tiene la tendencia a comerse el pastel antes del, del, del tiempo. La idea de la boda es que el premio está allí todavía. Y la gente está por casarse porque sabe que después de la boda viene el premio con la luna de miel. ¿Verdad? Ese es el premio. ¿Y quién no quiere ese premio? Hoy en día pues ya se le quitó valor a eso. Pero es importante, como Pablo nos dice a nosotros, que este asunto de lo que queremos lograr en la vida, tenemos que verlo como un premio. ¿Sí o no? Entonces, eso nos ayuda. La meta, también dice Pablo, véalo como un supremo llamamiento. O sea, lo máximo, el máximo llamado que alguien le hace a usted. ¿Y quién nos está haciendo el llamado? Dice Dios. Dios es quien nos da la meta. Entonces, si Dios te da la meta, es que es lo máximo. Nosotros tenemos la tendencia de creerle más a la gente que creer en la palabra de Dios o creerle a Dios. Usted recibe un cheque el viernes, le ponen una firma a saber quién rayos, usted no conoce al presidente de la empresa. Usted llega al banco, lo mete debajo de la ventanilla, le sonríe, le sonríe a la cajera, la cajera ve, dice 600 pa. Entonces algunos tienen hasta una maquinita para ver si el cheque tiene marca de agua y si es legal o no, pero con solo ve la firma, dicen y ya le aflojan los 600 pesos a usted por un pedazo de papel. Usted fue al banco con un pedazo de papel, con una firma de alguien que usted no conoce y le dan 600 pesos. Venimos a la iglesia, el Dios de los dioses, el Rey de Reyes nos dice las cosas en su palabra y no la creemos ¿Está entendiendo? Ese es el problema por el que nosotros no avanzamos correctamente La razón dice Pablo de tu meta se llama Cristo Jesús Y yo no sé pero Cristo selló tu salvación con su propia muerte Él selló tu salvación con hasta la última gota de, de, de su sangre Él selló tu salvación con clavos en sus manos Con una corona de espinas en la frente Y métase a Google No me haga caso a mí No le haga caso a la Biblia si usted no quiere Métase Hay gente que le cree más a Google que a la Biblia Métase a la historia No se ha podido por todos los medios Con todos los esfuerzos de desmentir la muerte de Cristo No se ha podido Es imposible ¿Por qué es imposible? Porque murió por nosotros. Entonces, Pablo veía esto como algo grande. O sea, esto del de, de el enfoque en el que estamos metiéndonos nosotros de las cosas de Dios es algo, decía Pablo, supremo. En la número uno, ahí escriba, las grandes conquistas son para enfocados y diligentes. 
Hay conquistas pequeñas hermanos Tener un trabajo es una gran conquista Haber burlado la frontera para llegar aquí fue una gran conquista Pero muchos lo hacen Hay conquistas muy pero muy grandes Y esas conquistas solamente se logra Con la gente enfocada y la gente diligente Quiero que lea conmigo en Génesis capítulo 12 verso 22 Entonces Abraham dijo a sus mozos dice esta versión a sus criados dice otra versión Quedaos aquí con el asno Yo y el muchacho iremos hasta allá Adoraremos y volveremos a vosotros Quiero que usted entienda hermanos Este sacrificio de Isaac viene a tipificar a Jesús Es algo grande lo que está pasando acá Cuando Dios eh, le pone esta prueba a Abraham o sea el hecho de que Abraham se haya llevado unos mozos Para ir a hacer este sacrificio Yo hubiera querido ser uno de esos mozos Porque qué privilegio algo que iba a estar históricamente en la Biblia Porque venía a tipificar eh, la, eh, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Y yo me imagino que a medio camino Abraham dijo Le vio la cara a los tipos y dijo no, no se les nota estos en la cara para dónde van les dijo entonces Abraham dijo a sus mozos mejor quédense aquí con el burro <ríe> Quédense aquí con el burro muchachos yo y el muchacho iremos hasta allá Adoraremos y volveremos a vosotros porque esto es una conquista terrible O sea Abraham llevaba en la mente metele un puñal a su hijo Y mire cómo lo está diciendo y volveremos a vosotros O sea yo no sé qué es lo que va a pasar pero mi hijo y yo vamos a volver a ustedes Mire qué tremendo la, la, el tema de, un, de una persona enfocada Abraham sabía de que Dios le había dicho que le entregara a su hijo Abraham llevaba puñal, llevaba la leña todo para sacrificar Él se dispuso, dicen los, los expertos que cuando Dios detuvo a Abraham No fue cuando el cuchillo iba para arriba sino cuando el cuchillo iba para abajo Porque es fácil levantar el cuchillo, hoy sí hijo te voy a sacrificar Pero déjele ir la puñalada y el ángel de Dios lo detiene Entonces lo interesante es que esta es una conquista grande está entendiendo pero Abraham detecta de que los criados no estaban aptos para esta conquista hay viajes que no son para desenfocados y Dios a veces nos quita la gente desenfocada para ir a otros viajes grandes y nosotros le hacemos berrinche a Dios me lo quitaste se fue hermanos hay gente que hay que celebrar el día que se le va quiebre hasta una piñata con la cara de la persona es que hay gente tan desenfocada Dios mío que mire es triste tenerlo hacen más daño adentro que si estuvieran afuera entonces hay unos que se quedarán en la conquista por cosas grandes otros que no y hay gente que su capacidad diga conmigo su, hay gente que su capacidad es cuidar burros yo por eso cuando me sale un burro se lo delego a alguien el día el día que yo lo delegue a usted váyase a ver al espejo Miren lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5 verso 15 
Pablo es bien interesante porque es que Pablo es un abogado A mí me gusta cómo Pablo escribe porque Pablo monta un caso y después lo gana Y, y, y es, o sea, entender a Pablo es fácil si usted lo ve como abogado Dice mirad pues, oiga lo que dice con diligencia cómo andéis Cómo dice que miremos con diligencia como qué, cómo caminamos Cómo te levantas, cómo te comportas, cómo hablas, qué subes a las redes, verdad, con quién texteas, qué texto enviaste, todo eso dice mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios los que cuidan burros sino como sabios, cómo dice no como necios sino como sabios, nosotros no podemos ser necios, mire hace, hace unos cuatro días estaba eh, eh, ya listo para acostarme. ¿Cuántos años tiene Lía? Ocho años. Y esta criatura la tenía sentada enfrente de mí. Y me dice, a mí me dice, me gustan los problemas. Y le digo yo, ¿y vos sabés lo que estás diciendo? Y me dijo, sí, ¿y por qué te gustan los problemas? Porque yo he entendido, me dijo, que los problemas me enseñan que si no los vuelvo a cometer... Mi vida va a ser diferente. Una niña de ocho años. Decirme que le gustan los problemas. Y diciéndome es que yo aprendo de ellos. Cuando aprendo de ellos ya no los vuelvo a cometer. Pero cómo hay gente que le fascina meter la misma pata y tropezarse con la misma piedra. ¿Sí o no? Es terrible. Pablo dice no como necios sino como sabios. Dice oiga lo que dice aprovechando bien el tiempo. Ahí hay gente que como le gusta robarle el tiempo a uno Porque los días dice son como son los días Malos Por tanto no seáis insensatos Sino entendidos de cuál sea La voluntad del Señor Entonces lo que Pablo me está diciendo ahí Es que el éxito es para diligentes El éxito no es para gente Que se da por vencida Hay que levantarse Hay que levantarse eh, hace como unas cuatro noches o tres noches creo El diablo tenía a una persona convencida que se quitara la vida Yo no sé si estás por aquí mi hijo y disculpa yo sé que eh, Me escribió, estás por acá, estaba a punto de quitarse la vida ¿Ah? Creo que no vino Estaba a punto de tomar matarrata De esos paquetes así y me manda la foto con una botella de agua llena de matarrata hasta la mitad y el resto con agua. Hasta amarillito se había puesto ya. Y me dice, es que ayer me tomé una dosis pero no me mató. Entonces hoy sí quiero tomarme una mayor porque, hermano, nosotros, yo, yo como pude, eh, eh, gracias a Dios que eh, ten, tenía dos teléfonos y me puse, contacté a alguien, sabía en qué ciudad estaba, le comencé a sacar plática y comenzamos a hablar y, y hablamos y hablamos en lo que hablamos, ¿verdad? Subí al liderazgo, hey, hay alguien que vive ahí cerca en Everett, en la, de la calle tal, pa, me llamó una muchacha y me dice, mi, mi esposo, pastor, mi esposo, ¿qué pasa? Y le digo, quiero que vayas a esta dirección, hay un muchacho que se quiere quitar la vida, pa, rápido, llegamos y le salvamos la vida al muchacho. Aquí está, ha estado viniendo ya tres días, tiene de, de, de haber pasado eso, lo vi ayer y creo que vino hoy en el día mire yo quiero que usted entienda una cosa le acabo de decir que el éxito es para diligentes sabe qué significa cuando el enemigo nos convence a nosotros que nos quitemos la vida es que dejemos de ser diligentes 
Porque es que el paquete que Dios tiene para nosotros es tan grande Que tenemos que aprender a ser diligentes Y el ser diligente no es fácil porque a veces nos van a meter sacadilla Pero hay que levantarnos, a veces van a hablar de nosotros Pero hay que levantarnos, o sea yo aprendí mis amados hermanos Que cuando una gente le dice algo negativo a usted y usted mismo Si usted se conoce a usted mejor que nadie Para qué hacerle caso sobre lo que están diciendo ¿Verdad? Hay que hacerle oídos sordos. El diligente no pierde paso. El diligente siempre está ahí dándole. Entonces, el mejor aliado del diligente es el tiempo. Porque el tiempo, eh, eh, las conquistas de nosotros van a estar en el tiempo. Y el diligente es experto en darse duro con el tiempo. Al diligente le vienen momentos difíciles, le vienen huracanes y el diligente sigue adelante. ¿Mm? Hace unos días atrás le predicaba Se recuerda del cedro del Líbano El cedro del Líbano dicen que echa raíces Y agarra la piedra más grande Y se agarra de ella, viene el viento ¿Y qué viento cree usted que lo va a arrancar? Entonces en eso consiste la diligencia Entonces el enfoque no es para insensatos Según Pablo nos dice ¿Qué quiere decir insensatez pastor? Ah insensatez quiere decir una persona que solo anda haciendo disparates, imprudente, irreflexivo, descuidado, atolondrado dice el diccionario no, sabe, no, no me había percatado que esta palabra era correcta, atolondrado, aturdido, eso quiere decir insensato O sea cuando usted ve a una persona toda atolondrada, aturdida, descuidada, esa es insensatez Y cuando una persona llegó a ese grado está a punto de darse por vencido eso es lo lindo de Jesús Que Jesús no se dio por vencido Él tuvo miles de razones para darse por vencido Pero no se dio por vencido Él como la máxima autoridad en el cielo Pudo haber mandado un arcángel Pero no, Él vino personalmente Entonces el enfocado se somete a la voluntad de Dios Y eso es lo difícil Someterse a la voluntad de Dios Porque a veces someterse a la voluntad de Dios Duele por el hecho de que Cuando a usted lo están maltratando qué rico se siente Darle una pescozada a alguien sí o no Humanamente hablando Pero qué duro es Dar la vuelta Y como que no pasó nada Y eso es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios Entonces el enfocado es una persona entendida Mire Yo le voy a decir a usted No se meta A argumentar con un enfocado porque usted nunca va a ganar un pleito con un enfocado Los enfocados saben cómo hablar El enfocado le deja ir unas palabras a usted que lo desbaratan Porque el tipo sabe lo que está hablando Ay pero una persona que entra en una discusión y desde ya le comienza a mencionar a la mamá a uno Es porque es una persona desenfocada Entonces un desenfocado que no aproveche el tiempo Dios lo llama necio eh, Fatuo dicen otras versiones entonces a un enfocado que sabe cómo aprovechar el tiempo Dios lo llama sabio ¿Qué diferencia? ¿Mm? Número dos ¿Bajo qué motivaciones te mueves tú? ¿Qué es lo que te motiva todos los días? Porque la gente se motiva por diferentes cosas Hay gente que se motiva por un cheque Hay gente que se, se motiva por, no sé, un compromiso y, y hay gente que no la motiva nada ni la muerte Hay gente que... No la motiva ni Dios ni Dios me libre Filipenses 1.15 al 17 dice Algunos a la verdad predican a Cristo porque dice Por envidia y contienda Qué duro será andar predicando a Cristo por, por envidioso o por contencioso Pero otros de buena voluntad 
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Pero los otros predican por amor. Ese es el enfocado. El enfocado ama lo que hace. ¿Cuántos de ustedes me han visto a mí aquí con un trapeador en la mano? Con una escoba en la mano. ¿Por qué? Porque yo disfruto eso. Yo lo disfruto, ¿por qué? Porque es la casa de mi padre. Un escobazo que le pegue a la casa de mi padre no se va a quedar así por así. Dice el verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Eso nos enseña Pablo. Dice el verso 18, ¿qué pues? Que no obstante dice de todas maneras o por pretexto por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Oiga lo que dice Pablo si usted no se puede enfocar y al pastor Morales le, le predicó cinco mensajes de una serie y no se puede enfocar grande cabezón hágalo aunque sea por pretexto. <risa> Dice el verso 19 Porque sé que por vuestra oración Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esta resultará en mi liberación Entonces ¿qué nos quiere decir Pablo con esto La gente que está en la visión Por envidia y contienda Nunca se enfoca Mire es que usted lo nota quién le está sirviendo al Señor por envidia o por contienda Uno le dice a la gente Fíjese que en nuestra iglesia Acabamos de comprar un edificio bien bonito Mire la foto si sí, nosotros estamos comprando uno tres veces más grande que ese O usted llega y le dice fíjese que acabo de comprar un carro Toyota yo acabo de comprar un Mercedes Nunca por el amor de Dios le ayudan a usted a celebrar un poquito su victoria Me casé y de dónde es su esposo de Guatemala no yo me estoy casando con un gringo Nunca nunca gana usted Entonces la gente que está en la visión por envidia y contienda nunca se enfocan. Recuerde, ellos son disparatados, dice Pablo. Los de buena voluntad son los que sí se enfocan. Entonces, los que se meten en la visión también son gente muy, pero muy enfocada. Porque viven para eso, mueren a su agenda personal. Entonces, hay gente que está en la visión por pretexto, mientras que otros por verdad. Y eso es lo que hace la diferencia. Si nosotros logramos que, eh, entrar en un consenso donde todos los que estamos aquí comencemos a predicar este año por la verdad y no por pretexto, no porque te empujan, no porque te mandan a cumplir una meta, sino porque amas lo que haces, porque entiendes que vale la pena el que Cristo haya dado su vida por ti. Entonces ahí es cuando tenemos resultados. Cada, cada uno dice... Eh, es como que Pablo tirándole a lo suyo, ¿verdad? Cada, cada uno, eh, si, si nosotros nos alejamos del lenguaje colectivo, nosotros tenemos que comenzar a practicar un lenguaje colectivo. ¿Cuál es el lenguaje colectivo que estamos usando ahora? Enfoque, ganar, consolidar, disipular, enviar, a fiesta del amigo, operación café, eh, en, todo eso, lanzamiento, ese es el lenguaje colectivo que estamos hablando. Por eso es importante uno estudiar el material de liderazgo de la iglesia, porque todos vamos a estar hablando un lenguaje colectivo. Algunos se enfocan 
verdad en la crítica con argumentos como los siguientes eso no es de Dios hay gente que le dice a uno que crecer no es de Dios eso es del antiguo testamento dicen otros no diezme porque eso es del antiguo testamento y hay gente que ya, ya son más refinados dice yo no acepto esa postura teológica wow cuando usted le está tratando de decir algo número tres el músculo del enfoque la musculatura del enfoque ¿Qué es lo que me va a llevar a mí a triunfar en este año el ojo para poder enfocar algo necesita que los músculos de adentro del ojo en su interior empujen hacia adentro para poder ver lo que queremos ver entonces cuando ya uno está algo viejo y ya tiene que usar estos aparatos es porque cuando el músculo hace fuerza ya el músculo ya perdió la fuerza y como ya perdió la fuerza nos ponemos esto ah qué clarito se ve ya el músculo se hizo perezoso ya perdió la fuerza entonces no se enfoca eso es tan real mis amados hermanos que hay gente que cuando tiene mucho tiempo de estar en la iglesia el músculo se les afloja en vez de comenzar casi que hay que decirle hermano fíjese que vamos a tener vamos a tirarle a ver si nos ganamos 100 en este mes pero le voy a tener que dar lentes porque como que su músculo ya está todo aguado y hay que estarles mi hermano dice entonces dicen los líderes subamos videos dicen subamos videos para que se animen y así pastor hábleles usted mándeles un video para que se animen eso quiere decir usted necesita lentes la gente enfocada hermanos no necesita absolutamente nada de esa bobería las personas enfocadas se dijo que se va a hacer y hagámoslo Saben lo que están haciendo Son expertos en lo que están haciendo No hay que motivarlos, no hay que torcerles el brazo No hay que sobarles el lomo Ellos van a hacer las cosas bien Nada los desanima Dicen que una vez una mujer eh, Doctora, esto es una historia real aquí en Estados Unidos Llegó donde Ford, el dueño de la fábrica de autos Y llegó y le dijo Señor Ford Dios ha puesto en mi corazón levantar un hospital y entonces quisiera ver si usted me podría dar una ofrenda para levantar mi hospital y Ford le dijo claro que sí mija se metió la mano en la bolsa y se sacó una cora y se la dio para un hospital hermanos ir al dueño de la fábrica de automóviles número uno en los Estados Unidos y que te dé una cora para levantar un hospital dan ganas de decírsele señor Ford aquí le devuelvo su bendita cora Trágasela, métasela como que si usted fuera una alcancilla Haga algo con esa cosa pero yo no la necesito No, la mujer tranquila, contenta se va a la tienda Compró un sobrecito de semillas Lo sembró en la parte de atrás de su casa Levantó un, un cultivo verdad, con todas las semillas Cuando esto produjo recogió toda la cosecha Agarró los mejores frutos Sacó las semillas Alquiló un pedazo de terreno Ya más grande Sembró toda la semilla Sacó la cosecha Vendió, guardó semilla Alquiló otro pedazo más grande Y hermanos en el término de 10 años La mujer levantó un hospital El hospital que se había propuesto La mujer se levanta y va donde Ford otra vez Y Ford le da la cita Ella entra a la oficina de Ford Y le dice Señor Ford vengo a darle las gracias 
por la ofrenda que me dio, porque si no hubiera sido por su ofrenda, yo no hubiera inaugurado el hospital que acabo de inaugurar. Le dice, ah, ¿lo inauguraste? Sí, lo inauguré, ya está abierto, ya está con todo, ya está enfermos tengo allí. Y le dice, qué bien, déjame darte una ofrenda y saca la chequera. Y se pone a hacerle un cheque, seguramente dijo, hey, hoy me va a dar un dólar. Un millón de dólares para tu hospital. ¿Sabe usted que Dios a veces hace lo mismo con nosotros? Él quiere probar nuestro corazón a ver de qué estamos hechos. Si usted es capaz de levantarse algo en contra de las predicciones que le hayan dado, cualquiera lo puede respaldar a usted cuando se ve que usted es capaz de agarrar una visión y materializarla. Y eso es lo que esta mujer hizo. Entonces cuando uno está ya más viejo, esos músculos no le funcionan y es cuando tiene que uno pues usar otros métodos para funcionar entonces somos fuertes enfocados pero somos débiles desenfocados hermano usted puede estar le digo en a punto de firmar una escritura de mucho valor y si usted no ve dónde va a firmar se hace tan difícil que quizá hay que parar la firma para mañana porque yo no puedo ver ni la bendita línea donde tengo que firmar y eso es traducido a la vida real lo mismo nos sucede a nosotros El ojo para poder enfocar algo Necesita que los músculos de adentro En su interior empujen ¿Verdad? Y, y, y eso es lo que hace Que nosotros podamos ver Entonces cuando uno está eh, Luchando con una visión Batallando en una iglesia A veces se pasan los años Y no crecemos Se pasan los meses Y no podemos obtener resultados pero a veces hermanos como que a uno le hace clic a la gente y comienza a surgir esa producción y producción por aquí, producción por allá. ¿Por qué? Porque todos comenzamos a usar un mismo lenguaje, todos nos empujamos el uno hacia el otro. Si hay alguien que hay que levantarlo, levantamos. Ya no vemos que la conquista es, no es, es mía sino que es nuestra ¿Me está entendiendo? Entonces cuando nuestra mente está en todo Solo hacemos tontería La mente tiene que estar enfocada en una sola cosa Jerusalén, el texto que hemos venido usando para Jesús Era un lugar peligroso Ir a Jerusalén era peligro Él estaba en la lista de los más buscados en Jerusalén ¿Mm? Allí lo esperaba el enemigo Allí lo esperaba el castigo Allí lo esperaba una cruz Lo esperaba el dolor Lo esperaban los clavos Lo esperaba la corona Lo esperaba una lanza Lo esperaban soldados romanos Lo esperaba la muerte A Jesús en Jerusalén ¿Y qué dice la palabra que hizo él? Dice que él se dibujó en su rostro Como que iba para Jerusalén Imagínese a Jesús caminando a la muerte, a los clavos Jerusalén aquí voy, no te tengo miedo Dolor aquí voy, no te tengo miedo Conquista aquí voy, te voy a conquistar Muerte te voy a derrotar Diablo te voy a quitar la autoridad Diablo te voy a quitar el poder Pero se me nota en la cara Cuando Pilato le dijo ajá, ajá, Con que dicen de que tú andas diciendo Que eres el rey de los judíos Y le dijo señor Pilato Solo una cosa quiero que le quede clara Yo para esto nací Hermanos para darle eso a la máxima autoridad de Roma Había que tener la cara determinada A que le diera una cachetada que les... Es que hermanos Jesús nos da a nosotros una gran lección Y a pesar de todo eso mire Jesús afirmó su rostro dice la Biblia Para ir a su propósito, para ir a su misión Para ir a su destino aunque esta significara la muerte para él Y por eso 
Nosotros debemos de remover todas las excusas para comenzar nosotros a dar pasos hacia nuestro llamado. ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué me mandó Dios aquí a la tierra? ¿Será que me mandó para que anduviera manejando Uber? ¿Será que me mandó para andar manejando Lyft? ¿Para trabajar en un McDonald's, en un Burger King, quién sabe dónde? ¿Para que fueras arquitecto, maestro, no sé qué otra cosa? No, hay cosas mayores. Salvar vidas que están a punto de irse para el infierno. Para Dios es de lo más importante Entonces Jesús nos enseña que la, may la mayor resistencia Está, escuche bien Cuando más nos acercamos a nuestra oportunidad Cuando más cerca estamos nosotros de la oportunidad Más duro el diablo nos va a tirar para que nos desenfoquemos No es que no lo vas a lograr Es que todos estos pasos lo lograste Pero es que ese paso que está ahí no lo vas a poder, no lo vas a poder dar yo creo en algo que me ha funcionado Y cuando ya hice ese algo Me siento delante de Dios y le digo ok hasta aquí llego Y es hacer todo lo humanamente posible Yo le digo Señor hasta la espalda me duele ya hasta aquí llego Lo humanamente posible te lo hice Ahora métele mano tú Haz lo humanamente imposible y pa, funciona la cosa. ¿Por qué? Yo siempre he creído que cuando nosotros nos propongamos algo, proponte algo que tú no lo puedes hacer. No te metas a hacer cosas que tú puedes hacer. Porque cuando tú te metes a hacer cosas que tú puedes hacer, no le dejas espacio a Dios. Entonces tus conquistas siempre van a ser chiquitas. Métete a hacer algo que Dios tenga que meter su mano ¿Por qué? Ah pero como Él ya dijo que te va a respaldar Y Él no es hombre que se arrepiente Él no miente Entonces por su palabra Él tiene que meter la mano en lo que tú estés haciendo Entonces En otras palabras no nos vamos a adueñar de las grandes oportunidades Si le huimos a las grandes resistencias Se lo vuelvo a repetir Apúntelo si quiere No nos vamos a adueñar De las grandes oportunidades Si no le Huimos a las grandes resistencias ¿Con qué vas a derrotar Esas resistencias? Con tu mayor enfoque David Agarraba Gente deprimida Gente enlutada, gente endeudada que llegaban a la cueva y los convertía en sus valientes Porque era un hombre enfocado Nosotros solamente siendo enfocados nos vamos a notar las mayores victorias Dicen que este hombre había comprado un barco pero de esos barcos inmensos y caros Y se va a estrenar el barco y cuando está en alta mar se le arruinó y se le arruina Y dice ¿Cómo le hago ahora? En alta mar Y le dice a uno de sus asistentes Le dice me imagino que hay alguna base de los Estados Unidos por acá cerca Llama a una base y dile que por favor nos vengan a, a revisar el barco Y llaman, había una base cerca Llega un tipo en un helicóptero Aterriza en el barco Y se va se va a los motores, se va a los diferentes lugares 
y no lo pudo arreglar. Y se fue. Dijo, no lo pude arreglar, no sé qué le pasa al barco. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le dice, el, le dice el capitán, oiga, pero si estos barcos vienen con un manual. Vaya al manual, ahí está el nombre de la empresa, tiene garantía, llámele a la empresa. Y hermanos, se va el tipo, ahí está el teléfono, ahí está el correo, todo para llamar a la empresa. Llama a la empresa y le dice, señor, no se preocupe, nosotros se lo arreglamos. Y se viene y mandan en un helicóptero a un viejito, con una su gorra todo viejito con unos pantalones hasta aquí se baja en el barco saca una cajetilla de cigarros se fuma un cigarro pone el pie así se queda viendo al horizonte tres minutos fumándose el cigarro una maletita así se va para el motor del barco y llega al motor del barco saca de la maletita un martillo y pa le pega un martillazo a uno de los motores ¡Rran! arrancó el barco Al mes le llegó la cuenta al dueño del barco. Cuenta de la Marina de los Estados Unidos, 15 mil dólares. Cuenta del viejito que vino a arreglar, 30. Y agarra el teléfono y le llama a la empresa y le dice, oígame, le dice, póngame al viejito que vino a arreglar el barco en la línea. Y se lo pusieron. Y le dice, mire, gracias por haberme arreglado el aparato el otro día. Pero tengo un problema. La Marina de los Estados Unidos vino a arreglarme el barco. Y me cobran 15. La Marina de los Estados Unidos. ¿Usted vino a fumarse un cigarro? Y después, yo creo que ni dos minutos le demoró arreglar el barco. Y me está cobrando 30. Le dijo, mire señor, le dijo. Yo no le cobré por el viaje. Eso es parte de la empresa. Yo no le cobré por los tres minutos que me fumé mi cigarrito. Yo solamente le cobré, le dijo, porque yo sabía dónde pegarle el martillazo. <risa> ni, ni por darle el martillazo, solo porque sabía dónde dárselo. Eso habla de enfoque. Una persona enfocada vale plata. Una persona enfocada sabe cómo hacer las cosas. Un enfocado de ustedes van a ser conferencistas en los próximos años. Cuando uno se enfoca Dios te comienza a usar. Porque una persona enfocada no arriesga su testimonio. Una persona enfocada no arriesga su tiempo. Es una persona que sabe por qué nació. Sabe por qué está aquí en la tierra. Y sabe a lo que Dios lo está llamando. Y esa es la gente que Dios quiere utilizar. Concluyo. El enfoque sacó al pródigo de su desgracia. Como pastor, paso número uno, afirmó su rostro. ¿Cómo lo afirma? Dice, en la casa de mi padre, ¿qué dijo el, el pródigo? En la casa de mi padre hay de todo. Los criados les va mejor que a mí. En la casa de mi padre. Y él lo está pensando todavía. Dice verso 15. Me levantaré dijo. E iré a la casa de mi padre. ¿Qué es lo que hizo él? Se dibujó en su rostro el qué. La casa de papá. Dijo es que no puede ser. 
No puede ser que yo aquí comiendo algarrobas No puede ser que yo apestoso a cerdo Yo me voy a levantar dijo Porque es que en la casa de mi padre Está la solución para mi problema Y dice en el verso 15 Me levantaré dijo e iré a mi padre Y le diré papá he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros que fue lo primero que hizo el pródigo, se estampó en su cara la casa de papá, estampes en su cara enfoque, que cuando el diablo venga y le quiera meter zancadilla, usted se quizás lo devane en el suelo, pero usted se vuelve a levantar y dice a mí nadie me va a detener, te quitan el trabajo y tú sabes, ja, me quitaron el trabajo porque un trabajo mejor tiene Dios para mí, hay que buscarle el lado bueno a todo amados hermanos, te robaron la bicicleta, un carrito te quiere regalar Dios. Hay que buscarle el lado bueno. La segunda cosa dijo, ¿eh? tengo que levantarme. Un enfocado siempre se levanta. Me levantaré, dijo. Mire hermano. A este pobre hombre la adversidad le había puesto el zapato encima y no lo dejaba levantar. Y no lo dejaba levantar y no lo... El pobre gastó todo. La adversidad, la pobreza le cayeron encima y lo asfixiaban. Y una sola cosa hizo que la adversidad saliera a la carrera. Que fue que se estampara en su rostro la casa de su padre. Y dijo, en la casa de mi padre los criados están mejor que yo. Me voy a levantar, dijo. Verso 20. Y levantándose. Oiga pero si es que lo tenía en el suelo la adversidad Lo tenía revolcado en, en el estiércol la pobreza Y dice y levantándose Vino a su padre Usted cree que no fue fácil para este hombre Que no fue difícil quiero decir Y cuando aún estaba lejos De lejos de aquí a la pared que está atrás Él vio a su padre Y dice Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y él seguramente llevaba en la, en la mente me mata mi papá Es que me va a decir de todo, es que me va a decir sin vergüenza Es que me va a decir andate al carajo vete de aquí yo no te quiero Pero no importa, él se le notaba en su cara que decía la casa de papá Lo vio su padre Y cuando su padre le vio en la cara que decía casa de papá Papá he pecado contra el cielo y contra ti Le dijo hijo ¿quién no te va a recibir Ven para acá Hermano cuando se te nota Hasta Dios pone por un lado tus pecados Cuando se te nota Dios te levanta Y dice y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Me levantaré Cuando la adversidad que lo había estado aplastando Vio su rostro afirmado, enfocado en una determinación. No lo pudo detener y se levantó. Yo no sé a cuánto la adversidad los tiene aplastados. Con ganas de quitarse la vida. Que esto no funciona. Tú eres un derrotado, tú eres un fracasado, eres un bueno para nada. Su enfoque, la casa de su padre. Hermanos. No hubiera habido fiesta sin perdón. No hubiera habido fiesta sin arrepentimiento. 
Y todo eso lo logró el Hijo a través, diga conmigo, del enfoque. Cuando nosotros estamos enfocados somos peligrosos, peligrosos. Porque es que el enfocado hermano, le pega todo. Yo no sé si alguna vez usted tuvo revólver o fusil. Pero hay gente que son tan tremendos. Eso ven, le pone una cora a usted allá en la parte de atrás y a eso le pegan. Tan buenos. Hay películas que han hecho sobre eso. Francotiradores. Eso es lo que usted es cuando usted está enfocado. Usted es un francotirador para el enemigo. La gente dice es que el diablo es malo. Es que el diablo es peligroso. Uy, el diablo. Hermanos. A mí cuando el diablo me trata de hacer algo, solamente le recuerdo cuatro cosas. Satanás, esto es lo que a esta conclusión yo he llegado, don Satanás, mira. Número uno, he llegado a descubrir que todo lo que tú eres es, es un músico desempleado. Te quitaron la chamba. Número dos, Jesús me lo dijo que tú no tienes ninguna autoridad. Y número tres, Jesús también me dijo que tú no tienes ningún poder. Y número cuatro, me he dado cuenta que aquí en la tierra nadie puede habitar sin cuerpo. El que trata de habitar sin cuerpo en la tierra está ilegal. Y tú no tienes cuerpo, por lo tanto tú estás ilegal aquí en la tierra. Que tú me vas a detener a mí. El enfocado hermanos a todo le encuentra al lado. Póngase de pie.